0: O LAR ADVENTISTA CAPÍTULO 80 COMO NOS recrearemos? O INOCENTE NO LUGAR DO PECAMINOSO Não se podem tornar os jovens tão quietos e sérios como as pessoas de idade, a criança tão sóbria como o pai. Conquanto as diversões pecaminosas sejam condenadas, como devem ser, provejam os pais, os mestres ou pessoas delas encarregadas no lugar das mesmas, prazeres inocentes que não mancham nem corrompem a moral. Não se os jovens a rígidas exigências e restrições que os induzam a sentir-se oprimidos e a infringi-las, precipitando-se em caminhos de loucura e destruição. Com mão firme, bondosa e considerada, mantende as rédeas do governo guiando e regendo-lhes o espírito e desígnios, não obstante com tanta brandura, tanta sabedoria e amor, que eles reconheçam ainda terdes em vista sem máximo bem. Há divertimentos, como a dança, o jogo de cartas, as damas, o xadrez, etc., que não podemos aprovar porque o céu os condena. Esses divertimentos abrem a porta para grandes males, não são de tendência benéfica, mas têm influência estimulante, produzindo em alguns espíritos a paixão por aqueles folgueiros que levam a jogatinas e dissipação. Tais divertimentos devem ser condenados pelos cristãos, pondo-se em seu lugar alguma coisa que seja perfeitamente inofensiva. Ao mesmo tempo que restringimos nossos filhos com relação a esses prazeres mundanos, que têm a tendência de corromper e desencaminhar, devemos prover-lhes recreação inocente, levá-los por caminhos prazerosos que nenhum perigo ofereçam. Nenhum filho de Deus precisa ter uma experiência triste ou penosa. Os mandamentos divinos, as divinas promessas, mostram que isto é assim. Os caminhos da sabedoria são caminhos de delícias e todas as suas veredas, paz. Embora evitemos o falso e artificial, apostas em corridas de cavalos, jogo de cartas, loteria, pugilismo, bebidas alcoólicas, o uso do fumo, devemos proporcionar fontes de prazer que sejam puras, nobres e edificantes. O aspecto útil da ginástica os exercícios ginásticos preenchem um lugar útil em muitas escolas, mas sem uma inspeção cuidadosa são muitas vezes levados ao excesso. Muitos jovens, pelas proezas de força que tentam realizar nos salões de ginástica, têm trazido sobre si lesões para toda a vida. O exercício em um salão de ginástica, ainda que bem dirigido, não podem tomar o lugar do recreio ao ar livre, e para tal nossas escolas devem oferecer melhores oportunidades. Jogos de bola. Diretrizes básicas. Não condeno o simples exercício de brincar com uma bola, mas isto, mesmo em sua simplicidade, pode ser levado ao excesso. Preocupam-me muito sempre os resultados quase inevitáveis que vêm na esteira dessa recriação. Eles levam a um gasto de meios que deviam ser aplicados em levar a luz da verdade às almas, que estão perecendo sem Cristo. Divertimentos e gasto de meios para a satisfação própria, que levam passo a passo a glorificação do eu, bem como o treinamento nesses jogos para a obtenção de prazer, produzem amor e paixão pelas coisas que não favorecem o um aperfeiçoamento do caráter cristão. A maneira como eles têm sido conduzidos no colégio não leva ao sinal do céu. Não fortalece o intelecto, não refina e purifica o caráter. Há caminhos que conduzem para hábitos, costumes e práticas mundanas, e os praticantes se tornam tão absorvidos e enfatuados que são pronunciados no céu como mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Em vez de o intelecto se tornar fortalecido para fazerem melhor obra como estudantes, para serem melhor qualificados como cristãos a fim de realizarem os deveres cristãos, esses exercícios enchem o cérebro com pensamentos que desviam a mente dos estudos. É a glória de Deus que se tem em vista nestes jogos? Eu sei que não é. O caminho de Deus e seus propósitos são perdidos de vista. A maneira como seres inteligentes se aplicam, ainda em um período de experiência, está se sobrepondo à revelada vontade de Deus e pondo em seu lugar as especulações e invenções do instrumento humano, com Satanás a seu lado, a imbuir-lhes o espírito. O Senhor Deus do Céu protesta contra a ardente paixão cultivada pela supremacia nos jogos assim tão empolgantes. O problema de muitos esportes atléticos Os estudantes devem fazer exercício vigoroso. Poucos marisá que se devem temer mais do que a indolência e a falta de um objetivo. Não obstante, a tendência da maior parte dos esportes atléticos é assunto de ansiosa preocupação por parte dos que levam a sério o bem-estar da juventude. Os professores ficam incomodados ao considerar a influência destes esportes tanto no progresso do estudante da escola como no seu êxito na vida posterior. Os jogos que ocupam tanto o seu tempo lhe estão desviando o espírito do estudo. Não estão ajudando aos jovens a se prepararem para o trabalho prático e ardoroso da vida. Sua influência não tende para o refinamento, generosidade ou verdadeira varonilidade. Alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol americano e o boxe, se têm tornado escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo as mesmas características que desenvolviam os jogos na antiga Roma. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida, estão exercendo sobre a juventude um poder desmoralizador que nos aterra. Outros jogos atléticos, embora não tão embrutecedores, são pouco menos reprováveis por causa do excesso com que são praticados. Estimulam o amor ao prazer, alimentando assim um desinteresse pelo trabalho útil, a disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades tendem a destruir a graça pelas sóbrias realidades da vida e seus prazeres tranquilos. Desta maneira, abre-se a porta para dissipação e desregramento com os seus terríveis resultados. Quando a vida era menos complexa Nos tempos primitivos era simples a vida entre o povo que estava sob a direção de Deus. Viviam junto ao coração da natureza. Seus filhos participavam do trabalho dos pais e estudavam as belezas e mistérios do tesouro da natureza. Na quietude do campo e no bosque ponderavam aquelas grandes verdades, transmitidas como um sagrado depósito de geração em geração. Tal ensino produzia homens fortes. Na presente época a vida se tornou artificial e os homens degeneraram. Conquanto não possamos voltar completamente aos hábitos simples daqueles tempos primitivos, deles podemos aprender lições que tornarão nossos momentos de recreação o que este nome implica, momentos de verdadeira construção de corpo, espírito e alma. Famílias em passeios Famílias várias que vivem numa cidade ou vila devem se unir e deixar as ocupações que as têm sobrecarregado física e mentalmente e fazer uma excursão para o interior, ao lado de um agradável lago ou num formoso bosque, onde o cenário da natureza é belo. Devem prover-se com alimentos simples e saudáveis, os melhores frutos e cereais, e estender a mesa à sombra de alguma árvore ou sob a cúpula do céu. A viagem, o exercício e o cenário ativarão o um apetite e poderão eles deliciar-se com uma refeição que fará inveja aos reis. Nessas ocasiões, pais e filhos devem sentir-se livres de cuidados, de trabalhos e perplexidades. Devem os pais tornar-se crianças com seus filhos, tornando tudo para eles tão agradável quanto possível. Seja o dia todo dedicado à recreação. Exercícios ao ar livre para aqueles cujo trabalho tem sido dentro de portas e sedentário será benéfico à saúde. Todos os que podem devem considerar um dever seguir este procedimento. Nada há a perder, mas muito a ganhar. Eles podem retornar às suas ocupações com nova vida e novo ânimo para empenhar-se em seu trabalho com zelo, sendo melhor preparados para resistir a enfermidades. Felicidade nos encantos da natureza Não penseis que Deus deseja que nos abstenhamos de tudo o que é para nossa felicidade aqui. Tudo o que Ele requer de nós é que deixemos aquilo que não é para nosso bem. Esse Deus que plantou as nobres árvores e as revestiu de rica folhagem e deu-nos os brilhantes e belos matizes das flores e cuja mão e amorável operação vemos em todo o reino da natureza, não deseja fazermos infelizes. Não é a seu propósito que não tenhamos gosto ou prazer nessas coisas. É seu desejo que nós as desfrutemos, que sejamos felizes ante os encantos da natureza, que são de sua própria criação. Reuniões sociais Reuniões para intercâmbio social tornam-se proveitosas e instrutivas no mais alto grau, quando os que se reúnem têm o amor de Deus vibrando no coração, quando se reúnem para trocar ideias com respeito à palavra de Deus ou para considerar métodos para o progresso da obra e fazer o bem aos semelhantes, quando o Espírito Santo é considerado como hóspede bem-vindo nessas reuniões, quando nada é dito ou feito que o faça afastar-se entristecido, então Deus é honrado e os que se reúnem são refrigerados e fortalecidos. As nossas reuniões devem ser dirigidas de tal maneira e nossa conduta aí deve ser tal, que ao voltarmos para casa, possamos ter uma consciência livre de ofensa para com Deus e o homem, a consciência de não havermos ferido ou, de algum modo, causado algum dano àqueles com quem estivemos em contato ou exercido sobre eles qualquer nociva influência. Jesus participava de cenas de inocente felicidade. Jesus reprovava a condescendência própria em todas as suas formas. Todavia, era de natureza sociável. Aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando levar-lhes os pensamentos das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Não consentia com desperdício, e nenhuma sombra de mundana leviandade lhe manchou a conduta. Todavia, achava prazer em cenas de inocente felicidade e sancionava com sua presença as reuniões sociais. Um casamento judaico era ocasião impressionante e sua alegria não desagradava o filho do homem. Ao espírito de Jesus, a alegria das bodas apontava o regozijo daquele dia em que levará sua esposa para o lar do pai. E os remidos, juntamente com o Redentor, se assentarão para a ceia das bodas do Cordeiro. Seu exemplo na conversação e na conduta. Quando convidado ao iniciar suas atividades para um banquete ou festa oferecidos por algum fariseu ou publicano, ele aceitava o convite. Mas nessas ocasiões Cristo dominava a conversação à mesa e dava muitas lições preciosas. E os que estavam presentes ouviam-no, pois não havia ele curado seus doentes, confortados tristes dentre eles, tomado nos braços os seus filhos e os abençoado? Publicanos e pecadores eram atraídos a ele, e quando ele falava, tinha a atenção dele sobre si. Cristo ensinou os seus discípulos como conduzir-se quando em companhia de outros. Ensinou-lhes pelo exemplo que, ao assistir a qualquer reunião pública, não precisavam desejar dizer alguma coisa. Sua conversação diferia profunda e decididamente daquilo que tinha sido ouvido em festas no passado. Cada palavra que proferia era para os seus ouvintes um cheiro de vida para a vida, e eles ouviam-no com submissa atenção, como se desejosos de ouvir com um determinado propósito. Ellen White e uma agradável reunião social Ao final de minha longa jornada pelo leste, cheguei a meu lar em tempo de passar as vésperas de Ano Novo em Hildesburg, o salão do colégio havia sido preparado para uma reunião da escola sabatina. Ciprestes entrelaçados, folhas de outono, pinheirinhos e flores haviam sido arrumados com gosto, e um grande sino de folhas pendia da arcada da porta para a entrada do salão. A árvore estava bem carregada de donativos, os quais deviam ser usados em benefício dos pobres e ajudar a comprar um sino. Nesta ocasião, nada foi dito ou feito que sobrecarregasse a consciência de alguém. Um dos presentes me disse, Irmão White, que pensa disto? Está em harmonia com nossa fé? Respondi-lhe, com a minha fé está. A atrair a juventude com poder salvador. Deus gostaria que cada lar e cada igreja exercesse um poder salvador para atrair as crianças dos sedutores prazeres do mundo e das associações com aqueles cuja influência teria tendência corruptora. Considerai como salvar a juventude para Jesus.